0: ...bij de VCMS-podcast. Mijn naam is Bibi Wilken. Mijn naam is Ariane Koyumi. Mijn naam is Kilane Borgman. En wij zitten hier vandaag namens VCMS Maastricht... ...met een hele speciale gast, namelijk Dr. Natuur. Zou u jezelf even willen voorstellen?
1: Ja, bedankt voor de uh, uitnodiging. Het is een grote eer om vandaag met jullie hier samen te zitten. Ik ben Hassan Natuur. Ik ben geboren als Palestijn in Israël. Ik ben uh, met jonge leeftijd naar Duitsland gegaan voor studie, uh, en uh, zo ben ik hier teruggekomen, in Nederland.
0: Oké, okay. ja zoals u zelf al zei heeft u in Duitsland gestudeerd en wij waren eigenlijk wel benieuwd waarom u de keuze heeft gemaakt om hier in Nederland te komen werken.
1: Ja, ik heb uh, mijn studie in Duitsland afgerond en dan ben ik mijn opleiding daar tot arts en tot uh, specialist gevolgd. En heb ook eigenlijk acht jaar lang als specialist gewerkt, als caretorakale chirurg. En uh, dan is mij opgevallen dat in Duitsland enige gebrek heerst wat de zorg betreft. Namelijk, men heeft neiging om meer economie te volgen dan patiëntenzorg, en echte zorg. En dan heb ik besloten, ik ga even als internationale man de grens over naar Nederland.
0: Oké, okay. en dat bevalt u?
1: Het systeem in Nederland is zeker patiëntenvriendelijker, vriendelijker, maar ook werknemervriendelijker in zijn totaal. Die Nederlandse cultuur is natuurlijk iets anders dan de Duitse cultuur. Dus ja, het bevalt.
0: Mooi zo. En kunt u de luisteraars vertellen wat voor operaties u voornamelijk uitvoert?
1: In Duitsland was ik opgeleid tot een zeer breed uh, uh, hartchirurg, dus ik heb alles geopereerd, ook in hoge aantallen. En met de jaren heb ik me gespecialiseerd in aortachirurgie, chirurgie van de grote lichaamswegeader, naast uh, hartfailuretherapie, dus hartinsufficiëntie. Uh, dat, dat komt omdat ik eigenlijk ook assistiveis therapie en harttransplantaties, en longtransplantaties verricht heb. Vandaar dat mijn interesse ook uh, nog steeds in de hartfeliatherapie uh, zit. Maar in Maastricht doe ik ook voornamelijke hortenslurzen.
0: Ja. ja, want een van uw expertises is de Elephant Trunk Operatie. Wat maakt deze ingreep zo bijzonder?
1: De Elephant Trunk, uh, je moet je het zo voorstellen dat wij het hebben over een in slurf die wij in de arte achterlaten. Deze techniek werd geboren in Hannover. Um, met de idee dat je een multisegment pathologie van de aorta therapieert. Namelijk, als een patiënt een aorta-descendens aandoening had, anorosmatisch of de seksie, dan zou je beide gebieden van de aorta moeten benaderen. Dat is moeilijk in een ingreep. En daarom is het toen ontstaan zo dat wij de aorta-boog eerst repareren en met deze prothese, met het pauze voorbereiding doen voor de volgende operatie voor de aorta descendens en uh, dan wordt deze prothese geduwd en achtergelaten in de aorta descendens en als je het zo bekijkt dan lijkt het op een elefantensleuf. dus die beweegt zich vrij in de aorta descendens en later na herstel van de patiënt moet hij dus deze operatie opnieuw ondergaan namelijk van de zijkant opnieuw geopend en dan moet je de aarde vervangen. Deze prothese wordt dan gevonden en naar beneden getrokken waar je die nodig hebt richting balka, aorta of diafragma. Dat is de elephant in feite. Het bijzondere aan deze operatie is dat de patiënten natuurlijk een erg grote ingreep moeten ondergaan. Zonder dat ze, of meestal zonder dat ze symptomatisch zijn. Ze hebben geen klachten. En uh, deze operatie is daarom uh, uitdagend, omdat je niet alleen het hart moet stilleggen, uh, maar ook de hele bloedomloop. En dat is die uitdaging aan deze techniek.
0: Ja, dat klinkt als een hele ingrijpende operatie. Ja, wij zijn eigenlijk wel benieuwd, en dat is misschien ook wel een mooi bruggetje uh, naar uw stichting. Uh, welke casus of patiënt is u het meeste bijgebleven? En met name ja, doelen wij dan op eh, waarbij het leven van de patiënt als het ware is stilgezet.
1: Ja, als ik zei, deze operatie is daarom uitdagend omdat je eigenlijk gezonde patiënten naar binnen krijgt die dan mogelijkheid ook gezond moeten het ziekenhuis verlaten. En dat is moeilijk, want je, doet, je verricht een aanslag op een lichaam eigenlijk en dat moet verwerkt worden. De patiënten weten daarmee niks om te gaan. Uh, welke patiënt in mijn geheugen is gebleven? Ik heb honderden van dat soort operaties gedaan. In totaal duizenden van operaties verricht. En er is iedere enkele patiënt in mijn geheugen gebleven. Ik maak deel van iedere lot van alle mijn patiënten. Toch één enkele patiënt kan ik hier noemen die drie keer dat mee had gemaakt. Een jonge patiënt die een marfan ziekte heeft, dat is een uh, ziekte van de, uh, de bindweefsel lager in het lichaam. Dus is aan het bindweefsel, daardoor wordt het vat minder stevig en dan hebben ze een neiging tot aneurysma. En deze patiënt werd dus opgevallen als aneurysmatisch patiënt waarvoor een eerste operatie door mijzelf is verricht in Groningen. En de tweede keer uh, krijgt hij de sectie. En dan moest hij een tweede operatie ook voor mij ondergaan met voorbereidende tot elefantrank. Zodat wij de derde operatie van de zijkant hebben ook verricht. En deze operatie heeft iets van 20 uur geduurd. En de patiënt heeft het goed overleefd. En ik herinner me een eerste keer hem weer zien in de polykliniek met zijn vrouw. Die man die was gewoon echt als nieuw, als herborene iemand. Het is niet te geloven hoe de mensen met al die angsten en al die... Ja, het is, het is niet alleen angst, het is paniek en uh, angst om te sterven. Eigenlijk is dat doodsangst die deze persoon te hebben. En die man die was gewoon alsof als niks is gebeurd. Mm
0: -hmm.
1: Dat heeft mij dan ook echt eventjes stilgezet.
0: Ja, ja dat is toch lijkt het mooi om te zien hoe veerkrachtig iemand dan kan zijn in zo'n situatie. Ja, het is dus echt een heel indrukwekkend en mooi verhaal. U heeft twee jaar geleden een stichting opgericht, Stichting Stilgezet. Kunt u daar wat meer over vertellen?
1: Ja, Stichting Stilgezet houdt zich bezig met deze feiten namelijk, wat ik net verteld heb over deze 1% want symptomatische patiënten, bijvoorbeeld hartpatiënten die een hartinfarct hebben komen naar het ziekenhuis met een bepaalde klachtpatroon. Andere patiënten hebben geen klachten, namelijk de artab-patiënten. Die worden gewoon uitgehaald uit hun leven, uit hun comfortzone. In feite, iedereen, niet alleen hartpatiënten of uh, eigenlijk iedereen in deze wereld, kan worden uitgehaald uit zijn comfortzone onverwacht in de wijze. En dat wil je niet, want niemand wil daar uit de zone die, die, die jou uh, veiligheid geeft. Dus dan ben je kwetsbaar geworden en fragiel. En ook dat wil je niet delen met mensen. Dus je bent eigenlijk dan alleen. En je begint dat te verwerken en je weet niet hoe. Bijvoorbeeld als je de diagnose hebt borstkanker of heftige covid-infectie. En je gaat naar de specialist of ja, in ons vakgebied hartinfarct. Je gaat naar de specialist en de specialist begint jullie te vertellen wat jullie hebben, en, en, en de organen... Um, dan snap je de helft van de conversatie niet. Want eigenlijk ben jij in shock. En dat verwerk je niet. Dus s'avonds ga je naar huis en dan vraag je... Um, vrouw of man of vriend... wat heeft hij eigenlijk gezegd? Dat heb ik helemaal niet meegekregen. En die hele traject... na de behandeling... gaat alleen maar zo. Je bent eigenlijk dan omgeholpen. En dan... Neem we aan, ja, dat gaat alles goed. En dan wil je terug. Maar er is geen terug meer. Want je kan niet terug naar je uitgangspositie. Waar je vandaan kwam, Back to normaal bestaat niet meer. Er moet nu zijn een nieuwe normaal voor jou in jouw herstelperiode. En als dat lukt, dan aan onze arbeid ook goed gaat, dan zouden wij eventueel dat nieuwe normaal op een hogere kwaliteit van het leven tillen, zodat het een waardevolle nieuw normaal wordt. En dat is het doel van mijn stichting. Ja. Laat mij dat even afkorten met, of samenvatten met drie, vier woordjes. Dus wij willen graag een heel grote awareness creëren bij iedereen op de wereld om voorbereid te kunnen zijn op deze reizen. Om de diep wat je krijgt als je richting catastrofe gaat minder diep te krijgen en je verblijf beneden Minder lang te hebben en jouw weer herstel veel sneller en stijler te verkrijgen om naar jouw nieuw normaal jouw te krijgen.
0: Ja, dat heeft u echt heel mooi verwoord. En ik vind het ook echt een prachtig initiatief. Is er een bijzondere reden waarom u deze stichting heeft opgericht?
1: Ja, na al die jaren en de duizenden van ingrepen heb ik gemerkt dat er behoefte eraan is. Ik heb vele patiënten vervolgd eigenlijk een patroon en een gedrag gezien. Ik heb gezien dat mensen eigenlijk naar hulp zoeken omdat wij dat niet bestuderen in feite. Dat hoort niet in ons pakket. Mm -hmm. En dat wil ik gewoon niet. Ik wil dat wij met deze stichting dat gedrag herkennen van de patiënten, de hulproep waarnemen aan ons ook aanpassen. Het is niet alleen een stichting voor die patiënten. Wij hebben ook gebrek eraan, wij de professionals. Het moet zo zijn dat wij dat voelen wat wij aan het doen zijn met onze patiënten of met onze omgeving. Het moet nog een keer niet alleen patiënt zijn, ook iemand die in de uh, stockmarkt crasht, zit ook in dezelfde curve. Ja?
0: En naast uw stichting heeft u ook recent een boek uitgebracht. Kunt u daar wat over vertellen?
1: Ja, um, kijk, het bijzondere van deze stichting is vergeleken met andere uh, hulpmiddelen. Als je hoofdpijn hebt, dan neem je aspirine en dan gaat of hoofd, paracetamol. Dan, dan gaat je hoofdpijn weg. In mijn stichting heb ik geen middel wat ik je kan geven en je bent genezen. Dus het moet zo zijn dat wij indirect deze verkracht sterken. En dat bereik je daardoor dat je herkent en erkent wat, wat op je komt als je deze in deze reizen ingaat. En hoe doen we dat? Bijvoorbeeld in het boek. Het boek is een tool en een mogelijkheid, een middel van, het, van de stichting die, die kan gebruikt worden. Daarin lees je aan de hand van mijn ideeën, mijn ervaring en ook patiëntenverhalen wat op je gaat komen. En dat is de beste anticipatie. Dan kan je je voorbereiden op deze reizen. Een boek heeft een enorm sterke voordeel. Namelijk mensen die fragiel zijn en zich niet willen delen kwetsbaar zijn, vinden in een boek, als ze lezen, een gesprekpartner. Ze hebben het gevoel dat zij tegen iemand praat en iemand tegen hen praat. Dat verhulpt hun om deze erkenning te bereiken. En als je het een keer herkent, dan denk ik dat je ook een effect daarvan kan uh, bereiken. Dat hebben wij toen wij de homepage van de stichting gelanceerd hebben... Alleen door het bekendmaken van de stichting hebben we zoveel e-mails gekregen dat mensen alle daardoor hulp en hulp hebben uh, gevonden. Naast dit boek willen wij de kunst gebruiken om ook dit doel te bereiken. Want de kunst heeft een enorme wapen, een enorme macht. Namelijk de kunst kan dingen beschrijven die mensen niet kunnen beschrijven. En als ik het over kunst heb, dan heb ik het over muziek, over toneelstuk, over podcasts, over YouTube-kanalen, enzovoort, enzovoort.
0: Oké, okay, ja, dat klinkt uh, als een heel mooi doel. En inderdaad, uh, wat concreter gezien om de mensen die hiermee te maken hebben, wat meer handvaten te geven in het proces. Ja, wij waren verder nog benieuwd. Um, u bent namelijk nu ook een onderzoek aan het opzetten over de quality of life. Um, zou je hier wat meer over kunnen vertellen?
1: Als wij terug gaan naar datgene wat ik beschreven heb, en wij hebben het over een curve. Een curve bijvoorbeeld begint, als je het voorstelt, linksboven in een uitgangspositie van hoge kwaliteit of life. En ik heb niks en alles is veilig. En dan ga je in de curve naar rechts en dan wordt je eruit gehaald en dan zak je naar beneden. En dan ga je deze reizen doorheen. Nou is de vraag, hoe is dat eigenlijk als je voorbereid bent? om in deze reizen te gaan. Want nu reizen wij samen, wij weten niet wat er op ons toekomt. Dat is zo alsof je in een, in een donker tunnel binnen gaat, zonder te weten wat er op je gaat komen. En ik ben van mening dat als wij voorbereid alle zijn, alle met zijn allen, zoveel patiënten, hun naasten en wij professionals, dat wij het makkelijker gaan hebben om terug te komen in de reizen. Om dat nieuwe me, dat nieuwe ik aan het eind van de reizen, veel makkelijker te bereiken. Dat betekent, ik wil meten of wij in totaal met andere collega's, willen andere disciplines willen meten. Als wij iemand van tevoren voorbereiden, krijgen wij hem ook beter uit op het traject. Dat is in totaal de onderzoek. Wij gaan namelijk zien hoe mensen reageren. En in iedere fase in deze reizen gaan we een stopmoment maken. En vragen stellen aan de patiënten, aan alle betrokkenen in de ketting. Aan alle, ook aan de chirurgen, aan de psychologen, aan de familie. Uh, en dan zien wat wij verricht hebben. En dat gaan we terug bestuderen en kiezen daarvan twee, drie vragen. En, en, en dan adapteren wij dat, gaan we het aanpassen en zien of het, of het bij de volgende keer meetbaar is of niet. Dus dat is uh, eigenlijk een heel breed onderzoek.
0: Ja, klinkt interessant. Ik ben uh, heel benieuwd wat daaruit gaat komen. Wij ook. Verder is een van de doelen van uh, de stichting natuurlijk het troost en inzicht bieden aan de patiënt en hun naasten, wat, uh, wat u al zei. En wij waren wel benieuwd, hoe doet u dit zelf als arts zijnde? En zijn er dan bepaalde dingen waar u tegenaan loopt of wat u ons wil meegeven?
1: Beginnen wij met dat wat ik jullie mee wil geven. Je moet realiseren dus dat je eigenlijk een... Licentie krijgt later als chirurg om mensen open te maken. Dat is een extreem waardevolle licentie. Dat heeft niet iedereen. Hè? Dat betekent, niet, je behandelt een mens en mag in hem snijden. Een mens. Wij moeten opletten dat wij niet de mens, deze zogenaamde patiënt, als een computer behandelen. Of als een softwareprogramma, wat nu even niet, niet draait. Of een telefoon wat opgeladen moet worden. En daar is een enorme gebrek in onze opleiding. Ik wil vroeg, echt zeer vroeg, in dit curriculum van de geneeskunde ingrijpen en dat thema bekendmaken. Want er zijn niet voldoende cursussen daarin om te realiseren, oh, wacht even, ik moet toch meer luisteren naar de patiënt en ik moet meer, iets minder distans opbouwen naar de patiënt. Want vertrouwen is een bijzondere, belangrijke sleutel om dit geneesproces te versnellen. En daar moeten we naartoe.
0: Ja, ik denk dat de stichting, uh, stichting Stilgezegd daar zeker een grote rol in kan spelen. En Ik denk dat het belangrijk is dat het wat meer belicht wordt, want uh, ik denk dat we daar wel erkenning aan kunnen geven dat dat zeker iets is wat in ieder geval uh, hier in Maastricht nog redelijk onderbelicht is.
1: Dat is wat ik jullie wil meegeven. Ja. Waar wij tegenaan lopen, niet alleen als stichting, überhaupt in het huidige geneeskundige systeem, in Nederland maar ook in Europa in totaal, is dat wij weggaan van de tijd die de patiënt nodig heeft. Wij volgen de tijd die wij hebben. Dus wij hebben per patiënt bijvoorbeeld 15 tot 30 minuten ingerost. Dat is te weinig tijd van de patiënt die nu moet ervaren dat hij eigenlijk binnenkort een enorme levensbedreigende en ingrijpende. Behandeling moet ondergaan. Dus wij moeten in het systeem realiseren dat om dat te doen een vertrouwen nodig is. Vertrouwen betekent tijd. Dus wij moeten echt dichtbij onze patiënten en jullie dus ook in de toekomst zijn. Alleen dan kunnen wij dat behalen.
0: En heeft u ook tips voor ons als toekomstige artsen hoe wij dit waar kunnen maken?
1: Tips zijn... Altijd met, uh, met vertrouwen te beantwoorden. Dat is, het woord vertrouwen betekent dat je eigenlijk niet je bijzonders kwetsbaar moet opstellen. Dus een patiënt aanraken, dicht bij de patiënt zitten, patiënt van aangezicht tot aangezicht aanspreken, niet als de patiënt erom ligt. Dat is wat je moet realiseren. Als wij een patiënt bijvoorbeeld naar onze operatiekamer meenemen, ligt hij in het bed. Eigenlijk naakt en heeft een patiënt hem verkeerd om aan. En dan wordt hij getild van het bed op de operatietafel. En dan doen we een zogenaamde briefing, which is good. De briefing is heel goed, want het geeft je zekerheid in je behandelingsschema. Maar de patiënt is dat niet gewend. Hij is niet gewend naakt voor vreemde mensen te liggen. Acht mensen in mijn vakgebied kijken over je overheen. Dat is niet een orde. Laat de patiënt zitten. Spreek met de patiënt als hij zit. Dat is een heel ander gevoel. Als een patiënt wilt ontslagen of visite doet, laat de patiënt in bed zitten. Dat geeft hen ook meer kracht, meer vertrouwen in je behandelingproject. Als je visite doet, zegt tegen de patiënt Goeiedag. vat hem aan, kijk naar de pols, geef hem het gevoel dat je warm en voor hem daar bent. En dat is, daar is gepreekt aan, vind ik. Mm,
0: ik voeg mij ook al wat uw perspectief op. Uh, quality of life was, in uw persoonlijk leven? Of dit in de loop van de tijd veranderd is?
1: Uh, dat is een uh, bijzondere vraag, moet ik zeggen, want uh, ik ben dus ook arts en chirurg en aangesteld in een systeem dat soms heel veel vraagt. Maar ik, daardoor dat ik dat voor mij nu tot, tot een bijzondere werk in mijn leven heb gemaakt, ben ik wel wakker wat dat betreft. Ik heb hoge quality of life, ja. Ik probeer jong te blijven, dat is goed, dat houdt mij ook jong, deze, dat is drijfkracht voor me. Maar het verandert je wel. Er zijn genoeg behoeftes die je eigenlijk altijd wilt doen als je maar niet steriel staat. Als je naar je hoofd gaat en het is een beetje wat krap of zoiets. Dat doe, ik, dat doe je niet als je steriel bent. En hoe, lang, hoe langer je steriel staat, hoe meer jij dit onderdrukt. En ik ben van mening dat dat iets verandert in je leven. Ja, of je bent aan het koken thuis en dan zeg je niet, alsjeblieft geef me het zout. Zeg het zout. En dat gaat niet goed, hè? Of, uh, <laughs> ja, ja daar is, is wel een verandering die wel plaatsvindt, ja.
0: Mooi ontdeld. Um, nou, we hebben het net al even gehad over uw boek uh, waar u mee bezig bent En uh, zoals wij weten uh, wordt het gepubliceerd in het Duits. Wanneer uh, gaat dit ook in het Nederlands beschikbaar zijn?
1: Ja, in, in het Duitse inderdaad, dat is vanaf vandaag, exact vandaag, um, is het vrijgegeven voor de, voor de print in Duitsland en zal dan uh, in maart verschijnen. Dat is definitief, dat is feit en dat is mooi. Ik heb parallel, nu werk ik aan een uh, versie, Engelstalige versie. Dat, is, dat gaat ook komen, dat is ook definitief, een feit. En de Nederlandse versie ben ik nu... Sinds gisteren met een vertaler die de Doodje versie kan vertalen. Dat is dan het snelste. Zoals het alles gaat lukken, denk ik dat wij in maart, april, in alle drie talen, dat boek op de markt brengen. En dat is echt een, een heel goede uh, arbeid, vind ik. Dan ja. bereiken wij zoveel mensen vooral, zoveel specialisten op de wereld, die hun patiënten daarmee kunnen bereiken en een grote hulp kunnen bieden.
0: Dat is, uh Klinkt als een mooie afsluiter. Ik hoop dat wij tegen die tijd uh, het boek uh, mogen lezen en dat we er wat van kunnen opsteken. En dat gezegd hebbende uh, willen wij u, dokter Natuur, heel erg bedanken voor de podcast vandaag en uh, voor de luisteraars thuis. Als jullie nog vragen hebben, laat het weten. Dan uh, geven wij die door en dan uh, hartelijk bedankt voor het luisteren.
1: Ja, jullie bedankt. Uh, dat is natuurlijk een gezamenlijke werk wat wij hier doen. En uh, ik vind jullie vereniging absoluut. Uh, Spitzenmässig, zeer grote spitze. Uh, ik werk met jullie samen heel graag. Fantastisch, bedankt. Uh, uh.